0: Paz do Senhor, galera! Opa! Não vou precisar repetir, foi bom. Vocês estão aí comigo, né? Graças a Deus. E quero que você abra a tua Bíblia aí. Atos, capítulo de número 2. Ou liga ela aí, abre aí teu aplicativo da Bíblia. Importante todos nós participarmos dessa, dessa leitura. E enquanto você procura aí, Atos 2. Como já falaram aqui, eu sou o Nilson. Tenho 38 anos, casado com a Mona Lisa, essa loira bonita aqui. Ela não orou muito, mas eu orei bastante. <risos> Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Temos dois filhos, a Larissa, que tem 15, e o Luca, que ficou na casa da avó, que tem 7 meses apenas. E trabalho lá com os adolescentes, lá em Tuporanga aproximadamente 4 anos. Me apaixonei pelo o Ministério de Adolescentes. Faço com muito prazer, com muita alegria com os adolescentes lá. É, sou, é, fui tesoureiro da igreja, fui dirigente de congregação, fui de tudo um pouquinho lá. Mas, cara, o que me apaixonou, o que me mudou a minha vida, cara, foi trabalhar com adolescente. O que mudou a minha vida, assim, ó. Eu sou um Nilson, antes existia o um Nilson. E depois que começou a trabalhar com os adolescentes, existe outro News totalmente diferente, cara. Apaixonado, apaixonado. Pode ter certeza, cara, vocês são demais. Vocês, adolescentes, pra quem trabalha apaixonado, vocês são a nossa alegria de ver vocês aqui. Pode ter certeza. Vocês deixam o coração do líder de vocês alegre quando vocês estão aqui, cara. E é muito bom trabalhar com adolescentes. Então, galera, ó, deixa eu fazer uma propagandinha aqui, ó. você dá essa moral pra nós, ó. <risos> Segue nós lá no Instagram, Arroba Elevitim, arroba arroba... Eleve Underline teens É esse, né? O, arroba, o, o nosso Instagram lá Dá essa moral pra nós Segue nós lá Compartilha com a gente lá Que vai ser uma bênção, tá bom? Então diz assim, ó todos acharam? Amém. Se tem alguém do teu lado que não tem Bíblia Ajuda ele aí, dá uma carona pra ele aí Pra todo mundo ler Outra Bíblia aqui não Vamos lá, diz assim, ó Atos 2, capítulo 2, versículo 1 a seguir Diz assim, ó Havia chegado o dia de Pentecostes quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia, de repente veio do céu um poderoso vendaval que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos! Presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Pode sentar, por favor. Cara, para a gente entender um pouquinho, Pô, eu falar alto pra caramba, né? Tá dando até eco na sala. <risos> Obrigado, irmão. Pra gente entender. A palavra que eu quero trazer para você hoje é uma pergunta. O tema da mensagem é uma pergunta. Tua vida, uma vida cheia do Espírito Santo? Ponto de interrogação tá ali atrás já. Legal. Uma vida cheia do Espírito Santo. É uma pergunta que eu faço para você. Porque desde do processo, cara, da redenção do ser humano para Deus, Deus resgatar novamente o homem que se havia perdido. O processo de Deus foi de fora para dentro. No Antigo Testamento a gente vê, no Antigo Testamento a gente vê que era Deus trabalhando de forma externa, de forma esporádica. Deus se, re, se revelava para os o seu povo através dos profetas através de milagres a sarça ardendo o mar vermelho se abrindo Deus usando o profeta e assim por diante era no antigo testamento o propósito de Deus se aproximar do homem e começou primeiro de fora para dentro então no antigo testamento a gente vê Deus trabalhando através de, de uma forma esporádica do lado de fora no Novo Testamento veio Jesus com as pessoas, Jesus trabalhando, operando os seus, o seu ministério de forma externa. Agora eu vi que tem som, mano. eu vi que está dando eco, e tem um somzinho aí, né? Eu vou falar mais baixo então, senão você vai ficar... Era, era Jesus com, a, com o povo ali, trabalhando, operando milagres, falando do seu reino e da sua justiça que estava chegando. E agora, depois da morte de Jesus, o grande propósito de Deus, sabe qual foi? De implantar o seu reino dentro de nós. Porque o povo, tava, o povo se acostumou em querer só ver uma ação externa da parte de Deus. Não é verdade? Quem, no, quem de nós nunca, no momento de dificuldade, no momento de aperto, Vamos lá fazer a prova, ai Senhor, me ajuda, me dá, tenha misericórdia, me mostra minha namorada. Nossa, embora ainda vocês não estão na, na idade de namoro, né, cara? Mas sempre naquela querendo o milagre de Deus, vendo, querendo que Deus se manifeste de uma forma externa na gente. De uma forma, né? Lá de fora que o grande propósito de Deus, o grande lance essa sacada de Deus, sabe qual foi? implantar o seu reino dentro de nós dentro de você e esse propósito de Deus só se cumpre quando nós somos cheios do Espírito Santo mas hoje, olha só é o Espírito Santo dentro de nós Para você ter uma ideia no o grande propósito de Deus foi sempre de implantar esse reino dentro de nós mas quando nós vimos os seus discípulos ali, os discípulos tinham Jesus, estavam com Jesus, vendo Jesus operar os milagres, falar das maravilhas do seu reino, da sua justiça, e parecia que os seus discípulos ficaram pior. Mas como isso? Mas Deus não estava com eles? Sim, Deus estava com eles, mas não estava dentro deles. Um exemplo que eu vou te dar, cara, foi que quando Jesus estava para ser entregue, para ser crucificado, estava ali Pedro. E quando vieram pegar Jesus, Pedro puxou da espada e queria matar o Malco. Só que ele não tinha habilidade com espada, porque ele era pescador. Ele errou, ele cortou a orelha do cara. Mas o que, é que um pescador está fazendo com uma espada, eu te pergunto? Mas estava com Jesus, não, não deveria ter, ter sido melhorado, não devia estar melhor, mas só estava, Deus só estava com ele, não estava dentro dele. O disciplamado João, quando o negócio apertou para o lado deles, o que é que o João disse assim, Senhor, quer que nós faça uma oração e mande descer fogo desse céu e consome todo esse povo? Mas João, cara, para quem conhece um pouquinho, João era o discípulo amado. O discípulo do amor, era o cara que falava do amor. Mas a hora que o negócio apertou, o que, que ele disse? Vamos matar tudo. Mas estava com Jesus. Mas só estava com Jesus, não estava dentro dele. Judas estava com Jesus e fazia o quê? Roubava a oferta, roubava o dinheiro do, do ministério de Jesus. Mas Jesus estava com eles, velho Mas não estava Dentro Dele Não adianta nós termos só Amigos bons Não adianta disso Nós precisamos Ter o reino dentro de nós Nós podemos ter Jesus Como eles tinham Jesus Fisicamente andando com eles Fazendo milagre com eles Vendo tudo aquilo ali E não ter Jesus dentro deles não ter o Espírito de Deus, o um reino implantado dentro deles. Porque a gente entra pela religiosidade. Quando a gente acha que só o externo está bom assim... Ei, cuidado com a religiosidade. E olha só, Jesus disse assim, ó, João 17, 14. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele vive convosco e está dentro de vocês esse era o propósito de Cristo dizer, cara, vocês precisam viver isso dentro de vocês não adianta só eu vir aqui no encontro cantar é bom, é maravilhoso louvar, levantar a mão mas se o Espírito Santo não estiver implantado dentro de nós nós não vamos chegar a lugar nenhum é mais ou menos como um sino que tine. Vem agora. Eu sempre digo para alguns adolescentes nossos lá. Que é muito legal. Um dia chegou um cara muito doidão lá, velho. Nosso encontro. Chegou chapadão. E aí, beleza? E aí, o zoião parecia assim, um negócio assim, ó. chapado. E enquanto nós louvávamos, nós cantávamos... Ele olhava pro outro amigo dele que convidou ele e dizia assim Cara, o que, que é isso? Nunca senti isso na minha vida Eu vi ele fazendo sinal assim não tem quando a gente se arrepia? O que que é isso? Aí depois ele falou, e aí, velho? Gostou? Pô, cara, que massa nunca. Ele já tava diferente Ele tava diferente No final do encontro, já do jeito que ele entrou Mas eu disse Deus tem muito mais pra tua vida do que você Só simplesmente esse arrepio Jesus quer viver dentro de você, cara Jesus quer fazer morar dentro de você, Jesus quer ser seu melhor amigo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, largar esse mundo. Está frequentando, está mudando, a gente já vê a diferença até no jeito de se vestido, cara. Mas o reino está começando agora a sair de fora e ele começou a aceitar esse reino dentro dele, porque a mudança sabe de onde que vem, meu querido? De dentro para fora as mudanças. Por isso nós precisamos viver isso. Cheio do Espírito Santo não simplesmente de uma de um melhor amigo ter aqui, vir aqui não, é mudança de vida, é o reino de Deus implantado dentro de nós através do seu Espírito Santo. Por isso, o mais importante para mim e para você é ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Ele supre todas as nossas necessidades. Tinha uma adolescente que com 14 anos ela passa um processo, a vida dela é muito louca. 14 anos, foi mãe com 14 anos, Recente tinha completado 14 anos, foi mãe, e com 3 meses a menina nasceu prematura, e com 3 meses a menina faleceu. Aí ela veio arrebentada lá para o nosso, pro nosso encontro. Uma amiga dela convidou ela. Aquela guria só chorava, só chorava. Aí a gente começou a orar por ela, aconselhar a ela. Não tem muito o que a gente falar no momento de perda desse, né? Só quem vive para saber o como é. Mas a gente começou a ver a diferença também na vida dela, porque ela entendeu que ela precisa viver esse reino. Tem dia que ela está muito bem, tem semanas assim que a gente vê, é visível na face dela, é visível, que ela está super bem, que ela está buscando, que ela está aceitando uma vida de transformação, só que vem aquele momento de dificuldade que ela está lá embaixo de novo. E quantos de nós não passamos por isso, né? Levantamos bem e tem dias que a gente do nada a gente levanta ruim, cara. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quando eu levanto meio azedo, assim, ruim, eu vou lá no espelho. Eu olho para mim e digo: Por que isso, cara? Olha o que Jesus fez na tua vida. Olha para a olha tua vida, cara. Ei, muda. Vamos lá, vamos lá, olha para o lado bom. Tu tem os Espíritos. Eu falo isso para mim. Parece ser louco falando sozinho, mas é verdade. Eu digo: Meu Deus, eu não tenho motivo para estar isso aqui. Eu tenho o um Espírito Santo na minha vida, que é o que mais importa para nós, não importa se a gente está passando dificuldade na nossa casa, se a gente está passando por esse, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu vou ser, aquele, né, aquele negócio assim, não sei de onde vim, não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, ainda não descobriu a sua identidade. Está nesse processo de descoberta ainda. Mas entenda que o que você mais precisa não é de um namorado. O que você mais precisa é o Espírito Santo dentro de você agindo na tua vida. Não é através de coisas, mas é alguém que pode mudar a tua vida. Não é coisas, mas é alguém que pode mudar a tua vida. É o Espírito Santo, você sendo cheio do Espírito Santo, você aplicando todas as tuas forças para buscar o Senhor, para deixar ele te transformar. E tem muita gente que pensa que o ser cheio do Espírito Santo é o quanto eu falo em um estranho, o quanto eu pulo, o quanto eu falo. Não é isso ser cheio do Espírito Santo é o que mudou na minha vida a partir da hora que eu conhecia Cristo e tem gente que insiste em viver uma vida do mesmo jeito não muda, não deixa o Espírito Santo transformar se acostuma com o sagrado ei. o que você mais precisa é ser cheio do Espírito Santo Deixar essas informações Essas coisas que o mundo quer enfiar de guela abaixo A internet que é O Instagram e o Twitter Quer enfiar umas coisas na nossa goela De, de guela abaixo fazer, Dizendo que isso é bom não é cara. O que você mais precisa É ser cheio do Espírito Santo Ele supre todas as nossas Necessidades em Cristo Jesus É o Espírito Santo Que vai tirar você dessa depressão a gente enfrentou muitas dificuldades com os adolescentes se cortando, se automutilando, tentando suicídio. Eu não tenho muita estrutura lá com psicólogo, eu não tem, mas o que eu digo para esse cara? Tu precisa buscar o Senhor, tu precisa deixar um pouco esse teu celular, esses teus amigos de lado, essas más influências, e tem que buscar o Senhor, deixar o Espírito Santo encher essa lacuna que existe dentro de você. Sai dessa, velho, sai dessa! Porque cara, se tem uma coisa que nós precisamos É do Espírito Santo No momento de dificuldade Ele está ali junto com a gente No momento de aperto, no momento de angústia No momento de alegria, Ele está ali cara Ele é o teu melhor amigo Que creia nele, anseie Ele dessa forma para você Aleluia Ser cheio de Espírito Santo Não é o pular Não é Não é a posição Não é porque eu sou líder Ou é porque eu toco é porque eu canto é porque eu prego Não é isso É o que eu me torno em Deus Vai mostrar o que eu sou Se eu sou cheio de Espírito Santo ou não É o que eu me torno em Cristo Jesus Que vai dizer Se eu sou cheio de Espírito Santo ou não É os frutos que eu produzo Vão dizer se eu sou cheio de Espírito Santo ou não é aquilo que eu construo, relacionamentos que eu construo relacionamentos duradouros em Cristo Jesus que vão dizer se eu sou cheio de Espírito Santo ou não e você foi chamado para construir cara, para edificar edificar um relacionamento com Cristo ser cheio de Espírito Santo aleluia você já mudou? O que você mudou? Vamos lá, três anos, quem frequenta a Força que mais de três anos, levanta a mão. Mais de três anos, beleza. Mais de um ano. Começou agora de um ano hein, pra cá. É mais ou menos, aí. Quem começou ano passado, hein, né? É um ano, é isso aí. É isso aí. Hã? O, que você, o que mudou na tua vida? O que você mudou? Ou só você só mudou a, ro a tua rotina? Ah não, na quinta-feira eu, eu ficava de boa em casa Agora eu estou vindo aqui na Forçatim Legal, você tem que vir tem que convidar mais um Você não pode vir sozinho Mas o que mudou? O que você mudou? O que você deixou o Espírito Santo mudar na tua vida? O quanto você tem mudado? O quanto você tem produzido? Depois que você começou a ter esse relacionamento Ouvir essas palavras que te... Confrontam Hã? É isso que vai dizer se eu vocês somos cheios do Espírito Santo ou não Ei, vamos despertar véio. Vamos despertar Ser cheio do Espírito Santo Efésios 5,18 diz assim ó, Não se embriaguei Se embriagueis com bebida forte Pois ela leva vocês à desgraça Mas enchei-vos do Espírito Santo Paulo estava escrevendo isso aqui ele não estava deixando só dizendo pela bebida, ele estava dizendo pelas coisas do mundo, não se embriague com essas coisas que o mundo tenta colocar para você, dizer que é alegre, que é bom, que é isso, não, que ele só vai levar você para desgraça, a Bíblia diz assim, ó, que o mundo já no maligno tudo que é do mundo, não serve para mim, para você a ideologia que pode namorar antes do tempo, pode ter relação sexual antes do tempo, ei, isso não serve para nós. Isso aqui é se embriagar com vinho que Paulo está dizendo. Isso que o mundo está te oferecendo e muitas vezes a gente não está nem entendendo, a gente está achando que até. é verdade, sabia? mas olhando por essa ótica aqui que o cara falou lá no jornal, lá a blogueira falou, a guria do TikTok lá falou, sabia que faz sentido porque a gente tem que conhecer. Ei, cara, isso é se embriagar com vinho. Mas Paulo está dizendo: assim, ó, não entre por isso, não queira isso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Confronte essas ideias que o mundo está querendo colocar para nós. E esse termo que Paulo colocou aqui, cara, não é simplesmente uma por um momento. Como eu falei para aquele cara que veio, cara, que eu só que não é isso. Eu disse que é uma continuidade. Ao mesmo tempo que é o tempo presente, eu me encher, mas é algo que eu tenho que continuar enchendo. É todos os dias. Busquem, todos os dias. Sejam cheios todos os dias. Anseiem por isso todos os dias. Queira isso todos os dias. Quero chorar todos os dias na presença do Senhor. Quero pedir perdão pelos teus erros, pelos teus pecados todos os dias. Quero ser melhor todos os dias. Quando você levantar e Senhor, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso influenciar outras pessoas a te conhecerem, Jesus. Mas para que isso aconteça e você precisamos ter algo de real na nossa vida, que é o Espírito Santo. Algo verdadeiro. Porque eu digo assim, ó. eu costumo dizer, fazer essa comparação, você quer, como eu trabalho de vendedor, o seu representante. Aí quando eu quero vender um produto, quando o produto é novo, eu vou oferecer que eu não conheço o produto, o cliente pergunta assim, é bom? Aí eu comecei, é, veja bem, ah. o cliente diz, ah, é né, né, né? aquela coisa assim, né? É mais ou menos assim quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não tem aquela experiência com Jesus. Mas quando a gente é cheio de Espírito Santo e a gente conhece Jesus, o produto é bom, cara. Você não faz ideia. Muda a nossa vida. Muda a nossa vida, velho. Que nem ver a minha mãe, né? A minha mãe no Facebook, ainda aí, né? No Facebook, ela disse: Mano do céu, eu vi uma receita no Facebook. <risos> A senhora comeu, mãe? Ou a senhora tomou? Não, mas a cara é boa. Então eu não quero nem saber. Mas também já aconteceu que ela disse, mano, fiz um negócio que eu vi no Facebook. Você não faz ideia, que delícia. A mãe vai fazer e você vai ver. Então tá, tô esperando para mim comer. É diferente? É diferente do que aquilo que nós temos para nós falar para as outras pessoas. Cara, é Jesus que pode mudar a tua vida mas para isso impactar o coração confrontar o coração daquela da pessoa que está te ouvindo você tem que ter ele aqui na tua vida você tem que conhecer ele e é esse que Paulo está dizendo aqui hein? busquem todos os dias anseiem todos os dias por isso queira todos os dias isso não se contentem aleluia cara, para nós quase terminando para você ver se você precisa do Espírito Santo ou não, vamos ver o que, que o Espírito Santo produziu na vida de dois caras aqui, ó. bem rapidinho. No mesmo livro, no livro de Atos, nós lemos aqui, primeiro de tudo foi esse cara aqui, logo em seguida a gente vai... Pedro, o contraste de quem, quando ele era sem o Espírito Santo, a partir da hora que ele foi cheio de Espírito Santo. Quando ele só andava com Jesus, quando ele achava que ele era alguma coisa, por andar com Jesus, achando... Ele negou Jesus por uma meia dúzia de pessoas três vezes. Tu não é um deles, não, nem conheço. Mas tu anda eu, não, não conheço esse cara, não quero papo com ele, não sei. Não conheço, não, não conheço Jesus. Mas agora a diferença. Cheio de Espírito Santo começou a zombar deles que estavam lá falando em língua estranha, falando em línguas desconhecidas que eles não conheciam que impactou o coração daquelas pessoas que ouviram porque veio 13 nacionalidades diferentes, ouviram aquele povo falar na sua língua, povo simples pessoas simples, falando no seu idioma falando as maravilhas do que Deus podia fazer através da vida dele é tão bêbado os caras beberam cara eu fico imaginando quando eu leio isso aqui eu fico imaginando Lá, eu, quando eu estou lá em Porango, eu falo da festa da cebola lá que é grande também né mas aqui é muito maior a Oktober né tu já pensou? nós aqui orando o, o Espírito Santo veio como aquele vento muito impetuoso, muito forte todos nós saímos, estamos cheios de Espírito Santo o povo lá, lá na Oktober lá fazendo e falando mal de nós agora levanta um de nós aqui assim como Pedro e mais os 11 discípulos Colocaram de pé e dizendo, ei Olha a diferença, cara Antes, só andando com Jesus, negou Jesus Para uma meia dúzia de pessoas Agora cheio de Espírito Santo Ele se levanta no meio daquela multidão Na frente daquela multidão e começa a dizer Ei, não tem ninguém bêbado aqui Não tem ninguém bêbado aqui O que vocês estão vendo aqui é a promessa que Deus fez através do profeta Joel Há muitos anos se cumprindo na nossa vida E pode ser para você também Para impactar essa geração Os seus amigos, né? você tem que ser cheio de Espírito Santo Poucas palavras, dizem um, uns que durou aproximadamente 12 minutos Essa pregação de Pedro Quase 3 mil almas se renderam a Cristo e foram batizadas naquele dia. Mas por que isso? Tinha um homem cheio de Espírito Santo, que teve um encontro transformador com o Espírito Santo naquele dia. É isso que eu e você precisamos. Outro cara que revolucionou o lugar dele, no capítulo, Felipe, no capítulo 8 de Atos, você vai ver que um homem revolucionou a cidade, velho. Esse cara saiu pregando numa velocidade O que ele falava, ele entrava no coração Daquelas pessoas As pessoas aceitavam Jesus em um capítulo Capítulo 8 de Atos Ele revolucionou aquela cidade E por que muitas vezes Eu e você não conseguimos ganhar um Para Jesus Por quê Não é verdade? Eu coloquei na cabeça dos meus adolescentes Eu entrei na mente deles de, uma, de um jeito Alisson Eu entrei de um jeito na cabeça dos meus adolescentes eu disse, cara, você não pode vir sozinho por enquanto, velho. Você não pode sair de casa, você tem que cuidar com o egoísmo. Você tem que aprender a olhar para o teu amigo do teu lado, que muitas vezes está passando, está em depressão, está passando um processo difícil dentro de casa e você está aqui bonitão. Você tem que sair de casa conformado naquele dia, se você não conseguir trazer um. No meio dessa pandemia, irmão, de 25, 30 adolescentes, nós passamos a 80 adolescentes em questão de 3 meses porque eu disse, cara, você não pode você não pode vir sozinho ao encontro e aí, convidou quem essa semana, velho? quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não nos conformamos em não falar de Jesus para alguém Hã? quantos nós convidamos? silêncio, cadê o grilhinho? Você não pode, velho. Pelo menos uma pessoa você tem que convidar para vir contigo aqui, ó. Quantos de nós entramos aqui arrebentados na igreja? Quantos de nós entramos aqui destruídos? Fomos transformados? E agora nós ficamos só para nós? Seja cheio de Espírito Santo como Pedro e Felipe, que revolucionaram o ambiente onde eles estavam revolucionar a cidade onde eles estavam, porque estavam cheios de Espírito Santo. Eles não podiam olhar uma pessoa que eles tinham que dizer, ei cara, Deus te ama e quer fazer a obra na tua vida. vida. E agora, cara? O que vão dizer de você no teu velório? Tu é louco nisso. Tu vem lá de tu porango vai falar em velório pra cá, velho? Sim. Porque na morte ninguém pensa, né? na verdade? a gente sabe o que tá aí, cara dia de amanhã não pertence a nós daqui ei, 30 segundos, sei lá o que vão dizer de você no teu velório? cara, lute para que não diga isso para você assim ó estão velando o cara foi gente boa gente boa eles dizem de quem não deixou nada de concreto gente boa eles vão dizer para aquelas pessoas que não conseguiram edificar nada que não fizeram nada de relevante pela sociedade Lute para que digo assim para você, assim, ó. Cara, embora com a, sei lá. Estamos aqui para sepultar esse cara aqui. Louco por Jesus, cheio de Espírito Santo. Os amigos da escola chamavam ele de crente quadrado. ele convidava para. Tu... Ei, é isso que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, cara. Marcar as pessoas que chegarem até as nossas vidas, que chegarem até nós. Lute para que não digam para você que você foi gente boa. Mas lute que diga assim, esse cara era cheio do Espírito Santo. Esse cara era louco por Jesus, aonde ele ia, ele falava de Jesus. Tem que sair daqui hoje, cara. Confrontado com essa palavra, eu preciso ser mais louco por Jesus. Pensando em tudo isso que vocês ouviram, cara, tem três perguntas para fazer para vocês. Você tem o Espírito Santo? Você está cheio de Espírito Santo? Ou você não tem o Espírito Santo? Vamos lá, para entender um pouquinho melhor o que eu quero falar para vocês aqui. Ó. Ter o Espírito Santo, olha só, é muito legal. Mas olha o que, é que aconteceu quando Jesus, lá no, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, Jesus aparece para os discípulos, eles estavam todos aqui, na casa. Aí Jesus, após sua ressurreição, aparece para eles e diz assim: ó sejam cheios do Espírito Santo João capítulo 20 eles ali receberam o Espírito Santo naquele momento mas se você continuar a leitura um pouquinho mais para frente sabe o que, que acontece depois que eles receberam o Espírito Santo sabe o que que Pedro faz? eu vou pescar não quero mais saber desse negócio de ser crente não quero mais saber desse negócio de seguir Jesus eu vou voltar a pescar problema, sabe o que foi? que foi uma galera atrás dele você não faz ideia mas tem uma galera te observando sabia? só esperando para ver qual é as tuas atitudes diante das situações e assim como Pedro disse assim, oh, eu vou pescar, a galera disse eu vou junto quando foram, viram tava estavam lá pescando de novo mas tinham recebido o Espírito Santo sabe o que significa receber o Espírito Santo? é mais ou menos assim você quer fazer uma viagem longa vocês vão lá pro ano, mês que vem, vocês vão lá pro Reti lá em Pinhais, né é mais ou menos assim, você querer colocar 20 reais de gasolina no teu carro e querer chegar lá em Pinhais mas não chega ali em outra com 20 reais ainda mais a gasolina nesse preço, né é mais ou menos assim e aí cara, eu te pergunto, tu quer chegar aonde, velho? não pense que a nossa vida está simplesmente resumida na adolescência, não não pense que a tua vida está resumida Só em participar da força de ti Não, Deus tem coisas muito melhores e muito maiores Para as nossas vidas Coisas para realizar em nós e através de nós E para nós chegar nesse propósito de que Deus quer Nós temos que ser cheios do Espírito Santo Aonde você quer chegar? É mais ou menos assim Ter o Espírito Santo é quando nós aceitamos a Jesus A Bíblia diz que aquele Espírito que habitava em nós Sai e agora passa o Espírito Santo só que existe um processo ainda maior Que é ser cheio de Espírito Santo Beleza, olha só Isso é ter o um Espírito Santo Não vamos a muito longe, igual Pedro E aquilo que eu falei Cara, tem alguém já fazendo faculdade Que tem uma galera fazendo faculdade Tem alguns aqui no nono ano Ensino médio Alguns no ensino fundamental ainda Tem né? Deve ter né? Não? Deve ter uma galerinha de 13, 14 anos aí né? Você não faz ideia, depois que você aparece lá com uma camisa top dessas da, da Grace e tal, os caras perguntam, ah não, eu sou crente, cara, sou... Ah, tá. Os caras estão só te observando, só para ver as suas atitudes, assim como estava com Pedro. Pedro era, Pedro era chegadão de Jesus. Tinha 72 discípulos, aí dos 72 tinha 12, e depois dos 12 tinha três que eram chegadão. Então a galera, todo mundo estava observando que era chegadão de Jesus. Assim como a galera olha para nós, para as nossas atitudes. Como é que nós nos portamos diante, quando nós não estamos perto dos nossos líderes? Perto dos nossos pais? Quando ninguém está nos vendo, ou só, só a galerinha da vida louca está nos vendo? Como é que nós estamos nos portando lá? Para nós mudar o ambiente. Você já chegou? Você já chegou em algum lugar que está aquela muvuca, a galera falando um monte de besteira, um monte de, 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 de coisa, palavrão, aquela coisa. Quando tu chega assim, opa! Já aconteceu isso contigo não? Tem que acontecer nós temos que constranger eles, nós temos que constranger os pecadores. Saber que ali tem pessoas que não comunga com os mesmos costumes deles. Opa! Até quando? Esses dias foram muito engraçado, Na ceia de Natal tem um primo meu tinha tomado, veio da casa da mãe dele tinha alguma latinha de cerveja tinha tomado, um estava meio já meio Cambalhando já. Costume de falar um monte de palavrão, aquela boca suja, né, cara? Aí quando ele foi falar um negócio lá e começou a brincar com o meu, meu primo que tava junto comigo, com a gente ali e tal, ele começou a falar, aí ele foi falar um palavrão, ele olhou pra mim, travou assim, por ti que tinha um sapo na garganta dele, homem. É, irmão, aqui não tem esse negócio. Nós temos que influenciar e não ser influenciado, temos que mudar o ambiente. Do lado positivo, do lado para Jesus, para trazer a galera para Jesus. E olha só, e ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, você lembra de ter acontecido uma, um Pentecostes, assim como aconteceu que mudou a igreja de Cristo ela se expandiu a partir desse dia, ela se tornou forte a partir desse dia do derramamento do Espírito Santo. Você já teve essa experiência de ter acontecido esse Pentecoste na tua vida? Cara, eu lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tava orando, era.. Eu tava meio assim, ó, vou contar um negócio bem rapidinho para vocês cai mundão, né, aquele negócio, pé na igreja, velho no mundo aquele negócio, minha mãe já ia na igreja e eu ali não queria muita coisa com Jesus, não queria deixar minhas, as coisas do mundo ainda né? mas eu não era vida louca, eu só tinha uns negócio meio meio atravessado que eu precisava ajeitar com Jesus, né cara e aí de tanto eu ouvia as pessoas falar que era muito bom orar, que era muito bom o que Deus faz na vida da gente, ser cheio do Espírito Santo era muito bom. E eu ia no culto e eu ouvia os irmãos batizados com o Espírito Santo falar em língua estranha, aquilo um queimava dentro de mim de um jeito. Eu dizia, meu Deus, eu quero isso, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, eu dizia para Jesus, mas eu não queria deixar ó, o mundão, né cara, eu queria ficar ali negociando com Jesus. cara. E um dia eu trabalhava numa empresa que uma semana eu trabalhava de noite, outra semana de tarde, outra semana de madrugada. Aquelas revezamentos, né? E eu, um dia eu resolvi no culto. Eu ia pegar as 10 horas da noite para trabalhar, o culto acabou nove e pouquinho, saindo para casa. Um culto abençoado indo para casa, correndo. Morava uns 3 quilômetros da igreja, subindo no morro. Aí eu disse assim, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Se Tu me largar do Espírito Santo, com o Espírito Santo, eu largo o futebol. Cara, nada a ver com futebol. Jogar futebol não é pecado, mas era o meu pecado. Era o meu Deus, era o que me dominava. Eu, eu largava tudo e todos para ir jogar uma partida de futebol, eu queria ser jogador de futebol, não deu certo. Não consegui, mas era o que me dominava, velho. Era o meu vício. Era o meu vício. Era o que tirava a primazia de Deus, era o meu negócio. Eu disse, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E aí eu lago futebol, negociando com Deus. Assim como vocês estão me ouvindo, cara. Eu ouvi uma voz que dizia assim, ó, primeiro faz a tua parte, depois eu faço a minha. Tô louco, tô ouvindo vozes agora. E continuei, fui pra casa, foi da minha cabeça. Passou-se mais um tempo, cheguei em casa e tinha um irmão lá em casa. Aquele irmão que fala, 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 ele não dá tempo, ele engata uma quinta, irmão. Isso não dá tempo de tu responder, ele responde por ti. Não tem? tem assim, não é? ele falando, mas era uma empolgação que ele falava de Jesus e eu ouvindo aquele homem assim, eu quero isso pra mim, é hoje que eu vou tomar essa decisão, é hoje que eu vou tomar essa decisão, eu não via a hora daquele homem ir embora, entrar no meu quarto arrancar tudo que eu tinha de futebol eu não vi a hora de ver aquele homem vazado ali pra me tomar minha decisão. Aquele homem foi embora eu entrei no meu quarto, irmão. Na época eu aceitei Jesus, não podia usar a bermuda, tá? Não podia. Aí eu, eu torci, eu. Posso falar meu time vocês não vão rir? Cara, olha. Eu não volto mais, hein? Cara, eu era doido pelo Vasco, velho. Olha a ver, né? Cara, eu tinha pôster verde de mundo, eu tinha. Cara, eu era viciado, velho! Eu era doido! Não tem um cara que é viciado na pornografia? Tem um cara que é viciado no cigarro? O cara que é viciado na cachaça era o meu vício, era esse. Mas aquele dia eu não, eu não via a hora daquele irmão sair dali pra dizer, senhor, eu quero largar tudo isso. Aí eu gostava dos acordeões lá, umas músicas de serranos. CD, um monte de CD de música gaúcha. Jesus amado, eu era meio doido, mano. Eu tinha esse defeito. era esse meu, essa vida louca que eu levava. Aí, velho, aquele irmão foi pra casa e entrei no meu quarto. Peguei um saco de lixo, abri a porta. Comecei a limpar as paredes, assim, arrancar tudo que eu tinha de posto, Jogar dentro daquele saco Aqueles calção de jogador, aquelas meias, aquelas chuteiras eu joguei tudo ali dentro, CD, joguei tudo ali dentro disse, mãe Hoje eu vou ficar crente Hoje eu vou começar a servir o Senhor com alegria Eu quero ser fiel agora ao Senhor a minha mãe começou a chorar, feliz da vida, né? Meu Deus, meu filho vai ficar crente no meu quarto. Bem louco, irmão. Eu sou meio doido assim, sabe? Dobrei o joelho no pé da minha cama e disse, Senhor, eu vou orar durante 30 dias, uma hora por dia. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo naquele dia. Ia ter uma festa lá no negócio da igreja. Nesse dia eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Uma hora por dia, eu quero orar, Senhor. Cheio de fé, de força. <risos> Dobrei o joelho, mano. É hoje. Jesus, é hoje que eu vou. Não tinha mais o que falar. Olhei no relógio. <risos> tinha passado 5 minutos. Meu Deus do céu, mas é uma hora. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus é tão bom, cara. Que ele disse que ele é o nosso amigo, né? E um amigo tu vai conhecendo ele aos pouquinhos conforme o relacionamento, né? Aí os primeiros dias foram ruins, doía as costas, joelho, doía tudo, velho. Mas nos depois, vou passando uma semana, olhava no relógio, poxa, já orei meia hora e nem senti. Quando eu via cara, eu tava uma hora e quinze, e aí o meu a minha casa era de madeira e meu padrasto não era crente, não ia na igreja, odiava a crente, eu odiava a minha mãe porque ela ia na igreja aí eu sou chorão, eu sou muito chorão eu, começava a chorar, eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo né, nesses dias ainda né? aí eu chorava umas alegrias. Eu... aí ele dava soco na parede com a boca eu botava o travesseiro na boca assim gritava e dava glória a Deus, aleluia botava uma musiquinha, um hino lá pra tocar da minha mãe só tinha um CD lá mano fui pro dia que eu tinha marcado com Jesus Jesus é nesse dia Aí eu larguei minhas amizades, velho. Larguei aquele, aquelas pessoas que não, me, que não é, agregavam nada de Deus na minha vida, eu larguei mão. Nem perto do ginásio eu não passava pra não dar coceirinha no pé pra não querer jogar mal de novo. É. <risos> Aí chegou naquele dia, eu já estava envolvido com a galera da igreja, com os jovens e lá e tal, eu tinha 18 anos nessa época E ajudando a acomodar e tal e tal, com um crachazinho parecido, da Universal, né? Um crachazinho aqui para ajudar e tal, e coisas, irmão, de gravata <risos> Ajudando os caras aqui e tal e tal Aí um monte de assim, mim. E eu preocupado, disse, meu Deus, como é que você vai estar desperdiçando nesse... Como é que eu vou ser? para eu... mim, eu precisava desse ambiente que nós estamos assim, né, cara? De louvor. E eu correndo para fora, era uma tenda que tinha armado. Aí, de repente, no final da mensagem, o pastor, quem quer aceitar Jesus aí? Um casalzinho de idoso. Levantaram a mão. Ô, irmão, comandador, que era eu, traz aqui. Eu disse, agora, Jesus. Levei o casalzinho aqui na frente orar por eles, começa a orar, ah, mano do céu, quando eu comecei a orar, cara, o um negócio me tomou, um negócio assim, eu fico imaginando aqui, lendo e lembrando, lendo o que aconteceu em Pentecostes, lembrando daquele dia, velho, na minha vida, foi demais, o dia que o Pentecostes aconteceu na minha vida, só que é uma luta, é uma constância, todos os dias, ser cheio do Espírito Santo como Paulo disse aqui ó, vão, não se, não se embriague mas sejam cheios do Espírito Santo vão todos os dias e eu digo assim aquele dia me marcou mas todos os dias para manter esse Espírito Santo aceso na minha vida essa vida cheia do Espírito Santo é todo dia uma constância não é somente um, um negócio ou você, quem sabe, já até passou por isso Fui batado com o Espírito Santo, Nilson Cara, foi muito bom como foi para minha vida Mas quem sabe você tem que olhar no retrovisor para olhar para trás e dizer Cara, mas era tão bom naquela época Eu sentia, eu chorava, eu fazia isso, eu fazia aquilo E agora eu tô aqui, parece um saco vazio Seja cheio do Espírito Santo, velho Que a tua oração seja essa, Senhor Eu quero ser cheio de Espírito Santo Eu quero ser mais cheio hoje do que eu fui ontem eu quero ter mais de ti do que eu tinha ontem. Ou, cara, para encerrar, ou você tem o Espírito Santo, ou você está cheio de Espírito Santo, e a última aqui, ou você não tem o Espírito Santo, ou você está cheio de religiosidade. Não, cara, eu sou um cara religioso. Eu sou filho de pastor, sou filho de líder, nasci na igreja. Sabia que a religiosidade é pior do que a imoralidade sexual? Jesus disse assim, ai de ti, corazinho. Ai de ti, bedside. Se os milagres que foram operados aqui... Tivesse sido operados lá em Sodoma, lá em Gomorra, tivesse sido operados lá naquele povo. Para quem conhece um pouquinho, sabe que Sodoma e Gomorra era o, era o lugar da perdição, da imoralidade sexual que mais aflorava naquele lugar, assim, não, naquela época, era lá em Sodoma e Gomorra. Era o pior de tudo, o homossexualismo forte, vocês não fazem ideia aí Jesus disse assim, ai de vocês, se os milagres que foram operados aqui tivesse sido operado lá, aquela cidade estaria de pé até hoje, eles teriam se rendido, eles teriam confessado seus pecados e teriam se convertido da sua vida. Cara, a religiosidade mata. E é pior do que a imoralidade. Mas eu sou filho de pastor, grande coisa. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas eu toco na igreja. Eu ajudo na liderança, é grande coisa. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ou você é cheio de boas maneiras. É legal o cara ser bem educado. É legal. Não, irmão, dá licença, mano. É bom, é legal, seja educado, mas antes de tudo, cheio do Espírito Santo. Ou, oh, cara, eu preciso estudar. Cheio de estudo. Cara, eu preciso estudar. Eu preciso me formar primeiro, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso para depois eu me preocupar em ser cheio de Espírito Santo. Está errado, velho. É importante a gente cuidar dos nossos estudos e você tem que fazer isso. Mas o primeiro, Jesus disse assim, ó, buscai primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não adianta só ter estudo. Não adianta. Rituais vazios. Um dia eu fiquei indignado, irmão. Cheguei numa igreja para pregar. Cujo adolescente, de camiseta. Aí o irmão ficou brabo com o pastor, porque eu não estava de gravata. Foi embora. Ritual vazio, cara. Um dia eu ouvi lá na minha igreja. Ai, pastor, sentaram no meu lugar, eu não consigo adorar a Deus se eu não estiver naquele banquinho. O que, que é isso? Rituais vazios. Ai, eu venho aqui, Nilson. Ai, eu canto. Eu até choro. Eu até me arrepio. Mas se você não for cheio do Espírito Santo, ritual vazio, cara. Eu quero te confrontar a você buscar para que você seja cheio do Espírito Santo. Você não pode se conformar, cara, em vir aqui um ano, dois, três anos e não ter esse encontro com o Espírito Santo. E não ser cheio do Espírito Santo. Ou de um lindo discurso. Você está cheio de um lindo discurso. Não, veja bem, pandemia chegou, mano. Aí a gente tem que pegar leve, a gente não pode ter muito contato, não dá para ir para a igreja agora porque tem muito pandemia. O negócio está aí, está difícil. Cara, com pandemia ou sem pandemia, nós temos que ser cheios de Espírito Santo. Nos momentos de dificuldades é Ele que vai nos sustentar, nesse momento de luta, de, de aperto, é Ele que vai nos sustentar. E se nós não estivermos cheios de Espírito Santo, hoje, esse, esse discurso vazio nosso vai fazer o quê? Sabe o quê? Nos afastar totalmente. As pessoas lá em Poranga, a gente está fazendo um processo bem, bem, bem complicado lá por causa da pandemia. E aí a gente liga para uns, para o pai de um, ou para algum irmão: ah, pois é a pandemia. Mas daí daqui a pouco você vai no centro, o cara está lá na lotérica, está lá no mercado, está pegando dinheiro, está pegando a máscara. Cara. Esqueça os discursos. Se entregue por completo para Cristo. Para o Espírito Santo fazer morada, fazer uma revolução na tua vida, velho. Para eu e você poder viver o reino e a justiça de Deus aqui na terra. É só ser, nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Para terminar não indica que eu sou cheio de espírito santo o que vai influenciar no meu estar cheio de espírito santo é o quanto eu anseio por isso e se tem uma galera que é, é movida por desafios é adolescente eu vejo pelos meus caras vão fazer um desafio aqui eu quero ver tal tá? eu fiz um desafio muito massa com eles lá no nosso trabalho de encerramento final do ano eu disse cara nós vamos fazer não era congresso, mas como se fosse Só não tinha o um nome de congresso Não podia ter né Era o nosso congresso, mas sem nome de congresso Nós vamos fazer uma vigília lá no sítio do irmão E se nós estiverem 100 adolescentes Só da sede Eu pinto meu cabelo de rosa Vocês não fazem ideia cara, A loucura que é pesada Ficou Porque nós somos movidos Adolescente é movido por desafio E eu desafio você hoje e eu tive que pintar o cabelo de rosa para você. <risos> Parecendo um enquanto de cabelo pintado de rosa. Galera deu 101 adolescente, irmão. Só lá de Tuporanga num sítio numa vigília, lá da nossa sede, Só da sede, velho. O desafio para você viver o reino de Deus e a justiça de Deus aqui. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Vou se colocar de pé, irmão. Pode ser? Fica de pé, querido. Faz louvor, irmão. louvor. a viver sem é, senhor, não podemos. Meu maior amor <risos> pelas madrugadas, a minha alma canta e saudade, pai. <risos> Nos leva, Senhor, a esse desejo incontrolável, Senhor, de ser cheio do teu Espírito Eu Santo. Andarei, meus olhos, até que os teus olhos sim, Pai. É Bye. <laughs> Desejo do teu coração seja o mesmo do salmista do Salmo 42 que ele diz assim ó como a corça suspira pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó oh Deus assim suspira minha alma por ti Espírito Santo que você seja que você saia daqui com esse desejo de assim como você tem o desejo de crescer, de conquistar coisas grandes, você esteja o mesmo desejo de ser cheios do Espírito de Deus. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus como salvador? Levanta sua mão, nós queremos orar por ti, cara. Tem alguém ainda que não entregou sua vida pura para Jesus e quer tomar essa decisão hoje? Levanta tua mão, tem alguém? Não? você que já entregou a tua vida para Jesus e o desejo do teu coração é esse de ser cheio do Espírito Santo deseje do fundo do teu coração e busque por isso e deixe o Espírito de Deus encher a tua vida Pai no nome de Jesus Cristo o no nosso, no nosso Senhor eu oro Senhor nessa hora pelos teus filhos que aqui estão Senhor ouvir essa palavra que fomos ministrados, fomos confrontados hoje Senhor, que é que tudo que nós precisamos é de sermos cheios do Teu Espírito Santo, é isso que faz toda a diferença em nossa vida Senhor. Que esse seja o desejo ardente do nosso coração, do coração do teu filho nessa noite. E dá a disposição de te buscar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo.